0: Hättest du gedacht, Leslie, dass es auch ein Fake sein könnte, die
1: Stories? Niemals. Ich auch nicht. Ich fand, das war ein sehr guter Gedankengang. Ja, das war echt super von Bianca. Gedankengang.
0: <lacht> also, auch die Kommentare. Wir sind nicht alleine mit unserer Meinung gewesen, dass die Freundin von Mandy mit dem durchsichtigen Bikini das
1: Arschloch war. Ja, obwohl ja er abgestimmt wurde, für
0: sie, ne? Genau. Ja. Also, ihr da draußen seid zum Glück alle unserer Meinung. <lacht> das freut uns sehr. <lacht> Wenn ich raus. <lacht> Nein, bleibt. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, danach kam bei der Abstimmung der Mann, der seine Frau rausspeisen wollte, und es war auf demselben Platz wie die Mutter mit dem weißen Hochzeitskleid. Die waren beide gleich schlimm. Ja. Das Verständlicherweise.
1: waren die größten Pieplöcher. Ja. <lacht> ähm, ja, und die witzigsten haben wir natürlich auch noch vorbereitet. Ähm, als witzigsten A-Hole mhm. wurde der Vater ernannt, der das Kuscheltier Tick. Bittis genannt hat. Ich liebe die Story. Und gleich darauf folgt aber Moritz, der nackte Mitbewohner. Da feiere ich auch. War eine
0: gute Aktion von ihm.
1: Ich hätte es genasen gemacht. Ich auch. Glaube ich.
0: Okay, wollen wir anfangen? Ja. Moin, ich bin Vanessa. Und ich bin Leslie. Und willkommen bei Mates in Soul, unseren
1: Podcast.
0: Mein Bruder meinte, das stelle ich gleich raus, weil du bist ja eh die UZ rausschneiden. Ja. Mein Bruder meint so, der macht so muss ich nicht. Der Einzige, was mich nervt, ist die techno am anfang <lacht> <lacht> Okay, soll ich die Einleitung machen heute? Mhm. Wir haben heute mal ein bisschen ein ernsteres Thema vorbereitet. Ähm, wir haben ja im ersten Podcast schon erzählt, im Kennenlern-Podcast, dass wir alle Themen ansprechen wollten und passend auch zu unserem Namen, Mates and Soul, da, wir sprechen heute mal eher über die Soul-Sachen, also eher die seelischen Sachen. Und zwar geht das Thema heute um Depressionen und direkt am Anfang wollten wir ein Trigger-Warning mit reinpacken, also wenn ihr Erfahrung mit dem Thema habt und damit nicht klarkommt und euch es dabei nicht so gut geht, bei solchen Sachen zuzuhören, dann... Schaltet am besten jetzt ab, weil der ganze Podcast sich nur um Depressionen handeln wird und auch um eigene Erfahrungen mit Depressionen. Ähm, wenn es euch da nicht so gut geht, schaltet ab und schaltet beim nächsten Podcast wieder rein, der wird eher eine lustige Folge. Und auch nochmal zur Information, wenn ihr damit selber betroffen seid, wir verlinken in der Infobox hiervon ganz viele Informationsseiten, Internetseiten und auch Telefonnummern, wo ihr euch melden könnt, wenn es euch nicht gut geht, was Vollkommen normales heutzutage, ehrlich gesagt. Ja. Dann haben wir alle Informationen für euch bereitgestellt und in Zukunft werden wir auch, wir sind schon in ein paar Gesprächen mit ein paar Personen, ähm, in Zukunft werden wir auf jeden Fall auch ein paar professionelle Leute hier haben. Heute ist es nur unsere eigene Meinung, unsere eigenen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Wir sind keine Experten, also das ist wirklich nur unsere eigene Meinung. Und keine Ärzte, ganz wichtig. Genau, keine Ärzte, also das ist alles wirklich nur das, was wir erfahren haben mit dem Thema. Wenn ihr wirklich Hilfe braucht, wir werden euch alles verlinken. Wir werden in Zukunft mit wirklich professionellen Menschen darüber sprechen. Aber heute geht es einfach nur um das, was wir davon erfahren haben. So, und jetzt geht's los. Lesti, willst du erstmal bisschen
1: sagen, warum wir den Podcast heute machen. Genau, also ähm, auf die Idee für diese Folge gekommen bin ich, weil ich leider selber betroffen bin, was Depressionen betrifft. Ich hatte 2014 ähm, das erste Mal Depressionen, hatte sechs Jahre Ruhe tatsächlich, also mhm. klar, es gab immer mal wieder so ein paar Phasen, wo es mir nicht so gut ging, aber das war dann eher wie so ein mal einen schlechten Tag haben. Ähm, und letztes Jahr, ich meine, es war Mitte Juli, Ende Juli, fing es dann wieder an. Sorry. <lacht> ich mache mal ganz schnell den Ton hier aus. Beim nächsten Mal musst du einen Kuchen backen. Okay, kriegen wir hin. <lacht> ähm, genau, letztes Jahr fing es dann leider wieder an und hat sich jetzt auch fast sieben Monate hingezogen, dass ich krankgeschrieben war. Ich war in, selber in Therapie muss auch bis heute leider noch Tabletten nehmen. Ich hoffe, dass ich die nächsten Monat endlich absetzen kann. Das wäre echt schön. Weil ich darf auch endlich wieder arbeiten gehen, beziehungsweise ich kann endlich wieder arbeiten gehen. Ähm, ja, und deswegen dachten wir, wir sprechen das einfach an, weil ich persönlich finde, dass dieses Thema immer noch zu dolle ja, nicht totgeschwiegen wird, aber nicht ernst genommen wird von vielen Personen. Ja. Und manche vielleicht auch gar nicht so wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn einer betroffen ist, vielleicht wenn jemand selber betroffen ist. Und ich dachte, ich teile einfach meine persönliche Erfahrung, erzähle ein bisschen, wie ich es oder wie ich vorgegangen bin in manchen Steps. Ähm, ja, deswegen mhm. dachte ich, es wäre eine coole Idee, einfach mal darüber zu sprechen, ganz offen.
0: Genau. Also wir wollen halt ein bisschen mehr Informationen einfach an euch weitergeben und das Thema an sich besprechen, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist. Vor allem ja. momentan mit Corona sind ja doch ein paar mehr Leute betroffen, als es ja. normalerweise sind, sage ich jetzt mal. Und wir dachten, wir wollen halt über solche Themen sprechen, weil die einfach nicht oft genug angesprochen werden. Also es hat sich, es ist häufiger mittlerweile auf jeden Fall, aber immer auf noch jeden nicht
1: Fall, ja. so, wie es sein sollte. Nee, es wird echt... Oft thematisiert momentan, aber ich finde auch manchmal ist es so, dass es eine Zeit lang thematisiert wird. Und dann wieder nicht ähm, mehr. Und dann, genau, wieder eine ja. ganze Zeit lang nicht mehr. Und ich finde auch, das ist ein Thema, worüber man immer reden sollte mhm. oder auch kann natürlich, ähm, weil es sind immer Leute davon betroffen. Ja,
0: das stimmt. Das wird manchmal so ein bisschen wie so ein Trendthema behandelt, finde ich. Ja, leider. Genau. Also ja. leider sind ja oft so Themen die ein bisschen tragischer sind, schnell Trendthemen und danach verlieren die halt an Informationen und, ja. und halt an, ja, an Neuigkeiten gewinnen und sowas. Also es geht halt einfach wieder runter dann die Nachrichten, wie sage ich das, also dass die nicht mehr so verbreitet werden, die Informationen darüber. Und deswegen dachten wir, in diesem Podcast wollen wir jetzt halt speziell über sowas reden, damit es einfach weiter aktuell bleibt. Genau, damit darüber geredet wird. Ja. Und wie wir das heute so stattfinden lassen wollen, das eher wie so ein Interview, weil ich persönlich, äh, also Vanessa, <lacht> ähm, ich bin nicht davon betroffen. Also ich habe selber keine Depressionen. Ich habe halt auch mal schlechte Tage. Ich habe so ein bisschen Anxiety, aber es ist halt nichts Großes. So, ich komme damit immer selber klar. Ich habe keine Erfahrung mit Depressionen. Ich finde das Thema auch selber super interessant, eben weil ich da nicht so viel Erfahrung mit habe eben mhm. und deswegen habe ich mir so ein paar Fragen rausgesucht, die ich Leslie stellen werde und auch so ein paar Sachen, die Leslie sehr wichtig sind zu sagen, dass man darüber redet und das wird so ein bisschen wie so ein Interview heute so gesehen werden. Okay. Also ich stelle die Fragen mhm. und Leslie beantwortet die aus ihrer Sicht. Yes. Und ich fange mal direkt mit der ersten Phase an und mit der ersten Frage an, wie läuft so eine depressive Phase bei dir ab? Weil jeder hat ja sehr speziell und eigene Arten, wie so Phasen sind. Genau. Wie sind deine
1: Phasen? Ähm, da vielleicht auch nochmal gesagt, jede Depression ist anders, also es ist unterschiedlich. Genau, ja. Also wie gesagt, das sind jetzt alles meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie es bei mir ablief. Ähm, es kann natürlich sein, dass es bei anderen alles anders ist. Ne? Genau, so komplett unterschiedlich ist ja genau. sowas. Also ähm, bei mir ist es so, dass ich eigentlich merke beziehungsweise weiß, okay, es ist soweit, hört sich jetzt doof an, aber es ist einfach so, dass ähm, ich kann nichts mehr essen. Also ich kann wirklich gar nicht mehr essen. Ich mhm. bekomme nichts runter, ich habe keinen Appetit, ich zwänge mir das rein, weil ich weiß, ich muss natürlich essen, Das ist mhm. nicht gesund, nicht zu essen. Ich habe 2014, wo ich das erste Mal Depression hatte, auch 10 Kilo abgenommen. Also ich glaube, ich habe nur noch 51 Kilo gewogen irgendwann. Boah. Was tatsächlich auch dazu geführt hat, dass ich dann zusammengebrochen bin, weil mein Körper es nicht mehr mitgemacht hat. Und auch zweimal im Krankenhaus war an einem Tag. Hm. Ähm, deswegen ist das für mich jetzt schon immer so dieses, so ein Warnsignal, also mhm. wo ich weiß, okay, es geht wieder los und ähm, Jetzt ist es wirklich so bis dahin und nicht weiter. Ähm, Kann ich da zurück eine Frage stellen? Ja,
0: natürlich. Kommt das so über Nacht bei dir oder ist das so ein schleichender Prozess? Oder ist es wirklich, dass du am ersten Tag, also vorher geht es dir gut und, und auf einmal ist es, dass du keinen Hunger mehr hast? Oder ist es eher so ein langsamer Prozess?
1: Ich würde sagen, das ist ein schleichender Prozess. Okay. Ähm, also das ist halt einfach bei mir so ein Signal, wo ich wirklich weiß, okay, es mhm. ist wieder da. Aber es fängt eher so an mit nicht schlafen können, also Schlafstörungen haben. Ich war teilweise super müde und konnte aber nicht schlafen und lag bis sechs Uhr morgens wach. Mhm. Ähm, ja, die Gedanken im Kopf, also die einfach nicht mehr ausgehen. Die gehen nicht aus, nee, okay. die sind, das ist so ein Kauderwelsch auch einfach. Also du kannst du kannst deine Gedanken nicht ordnen, du zweifelst alles an ist das richtig, was ich hier mache? Mhm. Ist mein Job der richtige? Ähm, ich glaube, jeder macht sich darüber mal Gedanken, aber ja, bei also mir ist es so ein dann... ein bisschen schon, aber ja. halt
0: extremer wahrscheinlich bei dir. Ne? Ja, das
1: ist wie wirklich gefangen in so, so einem Gedankenloch mhm. und du kommst da nicht raus. Das sind so diese Anzeichen. Und ich dachte irgendwie dieses Jahr, oder letztes Jahr eher gesagt, dachte ich erst... Ja, das, das hat man mal. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich wieder Depression bekomme. Mhm. Und irgendwann fing es dann wirklich an, dass ich nicht mehr essen konnte. Ich glaube, ich habe euch sogar auch ganz oft schon dann geschrieben gehabt, ja. oh, irgendwie, ja. ich krieg nichts mal runter. Oder ich krieg Hast nichts runter oder so. Mhm. Ja. Und dann ging es los. Also richtig. Also, obwohl ich es ja erkannt hatte, mhm. aber. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt auch schwer, also auch
0: obwohl man es selber erkennt, vor allem da du ja schon so lange keine Depression mehr hattest. Ja. Das ist es schwer, das nochmal, also sich selber einzugestehen, dass es wiederkommt?
1: Ich finde es, ich persönlich finde es nicht schwer. Mhm. Ähm, es ist nicht schön, natürlich. Ja, das glaube ich. Aber ähm. Für mich war es einfach wichtig, ähm, mir das selbst schneller einzugestehen, dass es wieder da ist. Weil, mhm. wie gesagt, 2014 hat es echt sehr lange gebraucht, mhm. bis ich mir auch Hilfe gesucht habe. Ähm, und, ja, weiß ich nicht. Ich dachte einfach, okay, ich muss schnell handeln. Mhm. Das ist ein gutes Denken bei sowas, glaube ich. Ja, schon. Dass man da nicht zu tief wieder reinfällt, sondern... Ich finde sogar schon, dass ich zu lange wieder gebraucht habe. Ja? ja? weil, wie gesagt, es ging ja im Juli irgendwann los. Ja, im Sommer irgendwann war das. Genau. Du so ein bisschen auch, also geschrieben hast auch darüber
0: so, dass es momentan nicht so gut ist.
1: Richtig. Und Ende August bin ich ja auch erst zum Arzt. Und ja, da wurde stimmt. ich dann ja auch krank geschrieben. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, man, klar, man will es ja schon einerseits nicht so genau wahrhaben, mhm. das dass ist es wieder da ist. Ja. Beziehungsweise man sagt, okay, ich warte jetzt noch mal ein paar Tage ab. Ähm, ja, aber wie gesagt, wo das dann mit dem Essen noch schlimmer wurde wieder, mhm. dass ich mir das runterwürgen musste gefühlt, mhm. war dann der Punkt erreicht, wo ich halt meinte, okay, ich muss jetzt zum Arzt. Okay. Und wie hast du das
0: damals, also 2014 war das ja bei dir, mhm. wie hast du es da erkannt, dass das war das erste Mal, ja, weil jetzt kennst du deine Auslöser mhm. oder deine Trigger und deine Faktoren, wie es dir geht. Wie hast du es damals erkannt, dass bei dir irgendwas, ich sag jetzt mal Anstr Anführungsstrichen falsch oder anders
1: war? schwierig tatsächlich ähm, ich hab also ich habe niemals an Depression gedacht ich habe sogar das habe ich euch glaube ich auch schon erzählt auch einen Laktosetest machen müssen <lacht> und so ja stimmt ähm, also es war dass du dachtest dass das körperlich halt irgendwas ja, mit dir ist, ja ne? genau also ich war schon sehr oft sehr viel traurig und habe geheult ohne Grund auch mhm. ähm, aber ich dachte wirklich irgendwie, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht und ich vertrag vielleicht irgendwas nicht. Also ich hatte halt auch Magenkrämpfe dadurch, dass ich nichts mehr gegessen habe. Mhm. Ähm, ja, und war dann irgendwie bei sämtlichen Ärzten zur Untersuchung und wo ich dann wirklich zusammengebrochen bin, war das so, okay, irgendwie passt hier wirklich was nicht. Mhm. Ich meine auch, dass irgendein Arzt dann meinte, ja, haben sie schon mal überlegt, dass es psychisch bedingt sein kann und ähm, habe dann auch sehr viel mit meinen Eltern gesprochen und ja, dann bin ich tatsächlich damals zu meiner Frauenärztin gegangen und habe mit ihr darüber geredet und sie hat das auch alles bestätigt. Ich glaube, Frauenärzte sind da allgemein sehr,
0: also ich kenne auch eine Bekannte, die auch zu Frauenärztin gegangen ist, tatsächlich als es mhm. anfing, weil ich glaube, denen vertraut man sich als Frau einfach ein bisschen lieber an.
1: Ja, kann das sein? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte, also ich habe zu meiner Frauenärztin eh irgendwie so ein, mm. ich liebe die. Ich mag meine auch richtig <lacht> gerne. Ich mag die halt.
0: Und ich hasse Ärzte normalerweise und ich mag die auch richtig gerne. <lacht> und
1: ich hatte zu der irgendwie mehr das Vertrauen wie zu meinem Hausarzt, weshalb mm. ich halt zu ihr gegangen bin. Und ja, leider hat dann natürlich auch echt alles dafür gesprochen. Aber es fehlt auch eine gute Information für
0: unsere Zuhörer, also man muss nicht zum Hausarzt gehen mit solchen Sachen, so äh, Frauenärzte zum Beispiel, also jetzt halt nur für die weibliche <lacht> Zuhörerschaft von uns, äh, können da auch sehr, sehr gut weiterhelfen. Ja. Ähm, ich glaube auch, es ist, glaube ich, fast relativ egal, welcher Arzt es ist, weil ich weiß, dass zum Beispiel meine Dermatologin, die machen auch Gespräche über Depressionen, weil mhm. zum Beispiel auch viele Hautsachen ja auch mit Depressionen zusammenhängt ja. tatsächlich. Also man muss nicht zum Hausarzt gehen, man kann mit sehr, sehr vielen Ärzten, egal in welchem Fachgebiet, über solche Sachen sprechen. Also wenn ihr euch mit eurem Hausarzt eventuell nicht ganz so gut beraten fühlt oder da nicht so ein gutes Gefühl habt, dann könnt ihr definitiv zu einem Arzt gehen, der eures Vertrauens, der dem ihr vertraut. Genau. Nur fehlt mal so zur Zwischeninformation. Ja. Hast du dir damals, also du hast dann ein bisschen gewartet, bis du die Hilfe geholt hast, weil du nicht wusstest, was es ist? Oder hast du dir dann schnell Hilfe geholt, als es rauskam, sage ich jetzt mal, okay, es sind eventuell Depressionen?
1: Da habe ich mir eigentlich schon direkt Hilfe gesucht. Ja. Ich habe dann auch ähm, relativ schnell damals tatsächlich Antidepressiva verschrieben bekommen. Mhm. Das war letztes Jahr nicht so schnell, ja. muss ich sagen. Also letztes Jahr wollte ich es aber auch erst noch nicht, muss ich dazu vielleicht auch gestehen. Ähm. Genau, und sie meinte aber auch, dass mit der Bedingung, es dürfen ja nicht alle erstmal Antidepressiva verschreiben. Mhm. Also ich glaube, Hausärzte oder so Frauenärzte, sage ich mal, ähm, dürfen bis zu einem gewissen... Na, was, na Dosis ist auch falsch gesagt. Ich glaube, die dürfen nur ähm, bestimmte Formen von Antidepressiva mhm. verschreiben, weil... Letztes Jahr zum Beispiel wurden die ja umgestellt und da musste ich dann extra zum Psychiater gehen, mhm, okay. ne, um die, um rauszubekommen, welche ich wirklich brauche. Welche Dosis auch richtig ist und richtig. sowas, alles. Für einen, das wird ja alles speziell eingestellt. Genau und ähm, letzt, letztes Jahr, sage ich jetzt schon, 2014 war es halt so, dass sie mir welche verschrieben hatte mit der Bedingung, dass ich mir Hilfe suche mhm. und damals war es auch schon genauso schwierig wie heute. Ähm, einen Therapieplatz zu bekommen. Ja, das ist echt traurig, dass es so schwer ist. Ja, so dass sie mir, können wir vielleicht auch nochmal raussuchen, hatte ich irgendwie vorhin ganz vergessen. <lacht> ähm, sie hat mir empfohlen, zu so einer Stelle zu gehen, die war von der Stadt aus oder von der... Von Stimmt, der, es gibt so öffentliche Stellen, wo man... Von der AWO
0: oder so. Ja, wo man hingehen kann, ähm, wenn man kein Platz bekommt direkt, ne? Genau. Mhm. Und
1: ich war dann dort in Behandlung. Habe
0: ich, hab ich auch schon mal von gehört. Also Richtig. auch eine Bekannte von mir, da ist auch darüber hat auch darüber einen Therapieplatz bekommen, weil halt sonst echt super schwer war, ja. was sofort zu kriegen und war für die Zwischenzeit, dass man schon mal ein bisschen Gespräche haben kann, wahrscheinlich, mhm. ne?
1: Genau. Also ich habe das tatsächlich über einen längeren Zeitraum dort in Anspruch genommen, weil ich mich auch mit dem, mit der mit mir die Gespräche geführt hat, ich habe mich mit denen echt gut verstanden, ähm, so dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe jetzt einfach bei dem. Mhm. Es ist natürlich auch immer wichtig, dass du dich mit deiner, mit deinem Therapeuten gut verstehst. Ja, das stimmt. Na, also es bringt ja nichts, wenn du irgendwie nicht dieses Gefühl hast, du fühlst dich wohl. Hm.
0: Also du musst halt wirklich komplett Offen mit der Person reden und komplettes Vertrauen in die haben.
1: Total. Also, die, die stellen dir ja auch wirklich Fragen, die bekommst du ja natürlich nicht einfach mal so hm. gehört. Also, es sind halt wirklich, das sind auch Fragen dabei, wie ähm, ob man Selbstmordgedanken hat ne? oder Gedanken hm. hat, sich selbst weh zu tun. Ich fand's halt schon ziemlich krass. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr extrem. Ja, no. ja. Schon eine sehr. Krasse Erfahrung auf jeden Fall. Genau. Und ähm, die Stelle würde ich dann auch nochmal raussuchen und die verlinken wir euch dann auch mit in die Beschreibung. Genau. Ähm,
0: wie geht deine Familie damit um und wie gehen deine Freunde damit um? Also jetzt und vielleicht auch ganz am Anfang, als sie gerade davon gehört haben, dass du
1: depressiv bist mhm. oder dass du Depressionen hattest damals vor allem? Mhm. Also ich muss sagen, ich glaube gerade für meine Eltern war es fast genauso schlimm wie für mich. Mhm. Ähm, ich weiß, dass die auch sehr mitgelitten haben immer, egal ob 2014 oder ähm Letztes Jahr, ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich halt echt ein super Verhältnis zu meinen Eltern habe. Das stimmt, also... <lacht> Liebe Grüße auch an euch jetzt. Das Verhältnis bei euch ist echt mega, ja. was ich so mitbekommen. Und ähm, es war halt wirklich so, dass die von vorne an hinter mir standen und komplett da waren, obwohl die tatsächlich, glaube ich, selbst super überfordert mit der Situation waren. Also es, ich weiß nicht, ich... Meine Eltern, meine Mutter ist mit mir einfach mal so noch spät abends, wenn es mir nicht gut ging, so um 19, 20 Uhr, ist sie einfach mit mir noch in den Harz gefahren, hm. ähm, eine Runde spazieren, so einfach, ja, einfach, damit ich rauskomme und hm. ähm, mal die Gedanken so ein bisschen fallen lassen kann. Ähm, mein Papa hat mich ganz oft zu der Therapiestunde begleitet, hm. ähm, musste natürlich draußen warten, aber ich hatte halt immer jemanden da, der mich danach aufgefangen hat, hm. ähm, was finde ich auch sehr wichtig ist. Okay, manche wollen es nicht, aber ja. für mich war es halt richtig. Du hattest auch das,
0: halt das, wirklich das Glück, dass deine Familie da so hintersteht. steht. Ja, ja. total. Also das haben ja leider nicht alle das Glück. Nee, aber und, das ist echt
1: gut, dass es bei dir so war. Ja, und auch wenn ich in Ruhe gelassen werden wollte, haben die mich in Ruhe gelassen. Mhm. Wenn ich jemanden brauchte, der mich einfach nur umarmt oder einfach nur da ist, wenn ich dann geheult habe, dann war, es war einfach immer jemand da. Mhm. Ähm, und ja, letztes Jahr war es genauso. Mhm. Also letztes Jahr war es schwierig, meinen Eltern zu sagen, dass ich es wieder habe. Ja. Weil die ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke wohnen. Und ich ja, weiß, das dass stimmt. die sich halt auch sehr viel Gedanken gemacht haben. Bestimmt bis heute noch. <lacht> ich glaube, sowas hört
0: nie auf, bei den eigenen Kindern vor allem. Ja,
1: und ähm, da war halt das große Glück, also für mich Glück, für meine Eltern vielleicht nicht ganz so, dass die auch gerade drei Wochen Urlaub hatten und mhm. durch Corona konnten die ja nicht in den Urlaub fliegen. Stimmt. Und die wollten mich dann auch aus dem Alltag einfach rausholen und wir haben dann Tagesausflüge gemacht. Also, das war schön, dass ja, du da so unterstützt bist. Die haben sich so coole Sachen ausgedacht. Schön und schön. Das <lacht> ich habe hab jetzt voll das schlechte Gewissen, weil ich selber halt einfach gar nicht richtig da war. Hm. Also ich konnte es nicht mal so richtig genießen. Weil ich ich glaube, da musst du kein schlechtes Gewissen haben. Nein, ich Also weiß. ich verstehe, dass du es hast. Ich verstehe,
0: <lacht> dass du es hast. Aber ich glaube, da musst du dir keine Gedanken drüber machen ja. eigentlich. Vor allem nicht bei deinen Eltern. Nein, das, das weiß ich. Aber
1: für mich selber so, weil es waren halt echt tolle Sachen und ja, weiß ich nicht. Manchmal brauchte dann irgendwie nur eine kleine Sache zu kommen und ich war dann direkt down. Mhm. Wie sind deine Freunde damit umgegangen? Vor allem damals, man war ja eigentlich
0: jünger damals und man hatte ja auch, also dein ganzes Umfeld war ja auch mit jüngeren Personen, mhm. wo es... Also ich meine, ich finde es in unserem Alter schon manchmal noch ein bisschen schwer, darüber zu sprechen oder dass man ja. die Information überhaupt bekommt und dass man sich auch traut, darüber zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es damals noch schlimmer war.
1: Damals war es sehr schwierig, tatsächlich. Ja. Ja, auch weil, auch weil ähm, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass sich einige auch abgekapselt haben. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich hatte eher das Gefühl, dass die genervt waren. Okay. davon, wie es mir ging. Hm. Ähm, ich glaube, die konnten das vielleicht nicht ganz so verstehen. Es ist immer
0: dieses Stigma um Depressionen halt drum, glaube ich. Also ja. ich glaube, damals war es noch ein bisschen mehr, weil da noch nicht so viel drüber geredet wurde.
1: Ich habe aber, glaube ich, tatsächlich auch nie wirklich ausgesprochen, dass ich Depressionen habe. Mhm. Ähm, man hat es mir irgendwann komplett angemerkt. Ähm, aber so offen und ehrlich gesagt, dass ich Depressionen, habe, habe ich damals tatsächlich nicht, aber auch aus dem Grund, weil ich irgendwie schon gemerkt habe, dass sich Leute von mir distanziert haben. Ähm, wenn ich nur mal wieder gesagt habe, mir geht's schlecht. Okay. Und ähm, ich weiß noch, meine Cousine hat mich damals doll unterstützt. Ähm, die ist mit mir dann auch mal, die hat mich dann auch mal so einen Tag mit rausgelaufen <lacht> zum Shoppen oder so. <lacht> ähm, ja, und dadurch, dass ich meine Eltern ja auch so doll hinter mir hatte, mhm. Hinter mir, hinter mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, fand ich das in dem Moment irgendwie gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich gestehen. Hm, also, weil du eh doch schon dein
0: Support-System hattest, so gesehen. und. Ja,
1: ich fand es okay. irgendwie viel wichtiger, dass meine Eltern hinter mir stehen. Hm. Ähm, meine Oma wusste damals Bescheid. Die war irgendwie auch total da. Und ähm, ja, meine Familie halt einfach. Hm. So, ich hatte gar keine, gar keinen Kopf, mich dann noch um die Freunde, Freunde, in Anführungszeichen zu kümmern, die mich in solchen Moment eventuell fallen lassen. Das freut mich voll, dass deine Familie da so extrem hinterstand, dass du ja. dir da gar, also keinen Kopf mehr drum machen musstest, was deine Freunde darüber denken. Ja. Also natürlich, es waren nicht alle so, ne? Ja, ja aber, aber ähm, jetzt so die negative Erfahrung, ja, sage ich mal. Also beide Seiten auf jeden Fall erfahren. Ja. ja. Okay. Aber Familie ist echt sehr wichtig bei sowas. Auf jeden Fall. Sehr schön, dass du da so ein Glück mit hattest. Und vielleicht auch noch jetzt, also zu letztem Jahr ähm, kann ich aber sagen, dass ich habe echt tolle Freunde. <lacht> sehr schön. Muss ich auch nochmal erwähnen. Also jetzt standen wirklich alle hinter mir. Also alle, alle.
0: Ja, Ich glaube auch, weil wir, also ich rede jetzt mal von wir, wenn ich Freunde von Leslie mit einbeziehe, ähm, weil es einfach so cool ist, dass du so offen darüber redest halt. Mhm. Also, dass du halt da so zu stehst, das ist halt nicht gewöhnlich, glaube ich, heutzutage oder mhm. immer noch sehr schwer für die Person, was auch verständlich ist. Aber ich glaube, das macht es halt einen halt einfacher, damit klarzukommen, weil du auch so offen damit einfach umgehst und ja. einfach sagst, hey, okay, Leute, ich kann heute nicht so, ich bin heute einfach nur mal raus. Ja. Ich glaube, das hilft auch deinen ganzen Freunden so sehr, damit umzugehen.
1: Ja, das kann gut sein. Aber mir ist das auch voll wichtig, weil man hat ja dann wirklich mal Tage, wo man sich mal nicht meldet oder hm, so. Genau, dass man sich nicht da nicht Sorgen machen muss als ja. Freund sofort,
0: sondern dass du direkt sagst, okay, ich bin heute einfach nicht im Handy, ihr wisst Bescheid. So, dann kann man damit sehr gut umgehen als ja. Freund vor allem. Weil vor allem, so ich kenne das, so ich denke immer, dass ich, ich die Person bin, warum, also ich denke immer, dass ich schuld bin, so wenn jemand mir nicht antwortet oder mir nicht schreibt, denke hm. ich immer so, okay, was habe ich falsch gemacht? Und bei dir wusste ich halt sofort, okay, da ist nichts, kein, kein böses Blut oder so <lacht> zwischen uns, sondern ich wusste einfach, warum es einfach ja. so, warum du keinen Bock hattest. Einfach.
1: Ich hatte auch ähm, das, letztes Jahr hatte ich das auch, also einen Moment, da hat eine Freundin noch ihren Geburtstag gefeiert. Da waren die Corona-Regeln ein bisschen lockerer. Mhm. Und ähm, da hat das gerade so angefangen, oder war so in der Anfangsphase, wo ich dann krankgeschrieben war mhm. auch, und ich habe ihr dann auch gesagt, hey, momentan, mir geht's nicht so gut, also wenn irgendwas ist auf deinem Geburtstag, so, mach dir keinen Kopf, genieß ihn, also dass, ja. ne, dass sie dann nicht so auf mich achtet oder so. Ich hat, da hatte ich ihr nämlich auch erzählt, ähm, dass ich die Depression habe. Mhm. Und mir war es irgendwie wichtig, dass sie das weiß, weil, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie voll das Gefühl, dass ich wollte diese Stimmung nicht runterziehen, obwohl mm. ich das wahrscheinlich niemals gemacht hätte. <lacht> ähm, also wirklich nie, 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 niemals. Ja. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, ihr das trotzdem zu erzählen, damit sie weiß, okay, was ist los? So ein bisschen als... Vorwarnung, sage ich jetzt mal. Es
0: ist genau. keine Warnung aber so, als damit wir ja. Bescheid wissen einfach.
1: Ja, ich wollte auch nicht, das Ding ist aber auch, von mir kennt man das nicht, wenn ich irgendwo in der Ecke sitze. Das stimmt. Ähm, das ist und sehr untypisch. Ich tanze oder nicht mit irgendwelchen Leuten quatsche oder so. Das stimmt. Ähm, und ja, wie gesagt, ich wollte auch einfach nur, dass sie halt Bescheid weiß mhm. und nicht denkt, es ist vielleicht irgendwie irgendwas anderes. Mhm. Ja. Sehr gut.
0: Und wir haben ja auch schon gesprochen, dass ähm, du sehr lang krank geschrieben warst. Ja. Wie gehen Arbeitskollegen damit um? Weil Arbeits. Also, auf Arbeit ist es trotzdem meistens nochmal ein ganz anderes Thema,
1: mhm. mit sowas umzugehen. Ähm. Hm, schwierig. Also. Manche wissen es gar nicht, mhm. also bis morgen wahrscheinlich, also morgen kommt die Folge online. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ich habe es bisher echt nur den Arbeitskollegen erzählt, mit denen ich privat auch ab und zu mal schnacke oder… Aber das reicht ja auch. Ne, …was unternommen habe, mhm. wo es halt wirklich noch ging. Ähm, und bei manchen habe ich es ein bisschen bereut, denen mhm. das zu erzählen, weil… Viele denken, die können sich ein Urteil bilden oder denken, sie wüssten, woher es kommt. Hm, also ja. was der Auslöser ist. Ja. Und das finde ich sehr schwierig. Verstehe ich, weil es einfach so eine sehr, sehr persönliche Sache
0: ist und. Ja total. Ja, das also das verstehe ich.
1: Die, die es wissen und die es auch toll aufgenommen haben, die haben auch so gesagt, ja, ey, wenn irgendwas ist, melde ich gerne. Um, und finde ich auch total cool mhm. aber wie gesagt es gab auch vereinzelt mal so ein paar People dazwischen die dann wirklich es ist wahrscheinlich halt einfach nur gut gemeint
0: so ist ja ist, da ist ja nie ein böser Gedanke hinter normalerweise bei solchen Sachen aber ja ich ich verstehe dass es nicht gut ankommt ja, vor allem bei so nee. also Themen das, wie Depressionen ja
1: richtig dass es böse gemeint ist ähm, denke ich natürlich auch mhm. nicht aber es ist schwierig, weil du weißt ja, also ich weiß zum Beispiel selbst gar nicht, was es letztes Jahr wirklich, was war der Auslöser. Ich kann mir vorstellen, dass es halt viele verschiedene Punkte waren, die es ausgelöst haben und irgendwann das fast übergelaufen ist. Mhm. Ähm, aber ja. ja, ja. Die haben halt was ganz anderes vermutet und das fand ich halt nicht so cool. Hm.
0: Ja, verständlich. Und du redest ja auch manchmal, also ich weiß, dass du, wenn du zum Beispiel Leute kennenlernst, dass du auch recht schnell sagst, so, hey, okay, ich habe Depressionen, wie gehen die meisten damit um? Also wenn du so Leute kennenlernst, gerade die du noch nicht so zu einem engen Freundeskreis zählst, wenn du es denen
1: erzählst, was hast du da so Erfahrungen mitgemacht Sehr gute. Ja? Tatsächlich, ja. Sehr schön. Ähm, meistens kam halt auch so, ja, ich verstehe dich und ich kenne das selber auch mhm. und ähm, dann kommt man natürlich auch mega schnell ins Gespräch. Das stimmt, das glaube ich. Und hat halt so ein so ein richtiges Einstiegsthema, was <lacht> eigentlich voll deep ist. Aber mm. es tut dann irgendwie auch echt gut, sich mit jemandem zu unterhalten, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Doch, also eigentlich da wirklich auch nur Positives. Da haben die, oder das... Da wird auch oft gesagt, dass sie es gut finden, dass ich so offen damit umgehe. Ja, das freut mich, dass ja. damit
0: so gut umgegangen wird.
1: Doch, das schon.
0: Hättest du irgendwelche Tipps an unsere Zuhörer, die selber Depressionen haben? Also, was dir auf dem Herzen
1: liegt, was du denen mitgeben willst? Mm, ja, also Tipps ist immer schwierig gesagt, weil ich weiß auch, dass man... Sich erst dann Hilfe sucht, wenn man selber wirklich dazu bereit ist. Hm. Also man kann niemanden dazu zwingen. Ich glaube, es muss selbst einfach Klick machen. Ja, das stimmt. Einen dazu zwingen, das funktioniert nicht. Nein, gar nicht. Ähm, was ich halt so als Tipp weitergeben kann, ist sich ja, Hilfe zu suchen natürlich. Ist jetzt doof gesagt, aber es, es ist wirklich... Es fällt schon eine gewisse Last ab, finde ich. Hm. Und wenn man vielleicht mit dem ähm, Umkreis oder mit dem Freundeskreis oder der Familie nicht darüber reden kann, ähm, vielleicht halt wirklich eine neutrale Person suchen wie Arzt hm. oder so ein Hilfetelefon, da gibt es ja auch. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde es Da Mittlerweile recht viele sogar von. Ja, die sind ja auch rund um die Uhr besetzt. Hm. Also da ist ja immer jemand da. Ja. Ich, wie gesagt, also als Tipp wirklich Hilfe suchen, wenn man ein Tief hat, sich versuchen abzulenken, auch wenn man eigentlich keinen Bock hat. Ich kenne mhm. das selber, manchmal will man einfach nur auf dem Sofa lümmeln, im Bett liegen bleiben und heulen, aber ich kann auch aus Erfahrung sprechen, dass es dann auch mal gerade dann gut tut, zu sagen oder einen Freund zu fragen, ey, hast du nicht gerade Lust vorbeizukommen? Mir geht's gerade nicht gut. Mhm. Ne? Also sich da selber so ein bisschen versuchen
0: rauszuziehen, wenn ja, man es noch schafft.
1: auf jeden Fall, wenn man es schafft. Also ja. es ist das natürlich immer so mit das, das größte, der größte Endgegner. Ja, ähm, selber da aufzuraffen. Sich selbst zu motivieren und zu sagen, okay, ey, ich versuch's jetzt einfach, aber ja. Manchmal tut das ganz gut, aber es tut auch tatsächlich ganz gut, auch ein Tipp, einfach mal alles rauslassen und echt nur heulen. Und wenn man Bock hat, einen Tag mal nur im Bett zu verbringen, dann do it. Mhm. Also wirklich macht es. Das kann manchmal auch genauso gut tun. Also man muss irgendwie so eine gute Mischung finden. Mhm. Ich glaube vor allem dieses einfach mal im
0: Bett liegen bleiben sich das Mal zu erlauben, ja. also auch Leute, die keine Depression haben, müssen das halt auch mal machen, glaube ich, Richtig. einfach mal sich das selber zu erlauben, dass man einfach den Stress ein bisschen weniger macht, ja. dass man von sich sagt, okay, heute ist einfach nicht mein Tag, dass man sich das auch mal eingesteht. Mhm. Ja, ich habe das auch, also ich glaube, das ist für alle ein sehr sehr guter Tipp, dass man mal sagt, okay, es ist okay, mal einen Tag nichts zu tun.
1: Ja. Und halt auch vielleicht äh, die Gefühle zuzulassen. Hm. Also wenn man heulen muss, am besten nicht unterdrücken. Ja. Einfach mal kräftig heulen. Manchmal heult man zehn Minuten wie so ein kleines Kind <lacht> und dann fühlt man sich ja schon ein bisschen mhm. besser. Ähm, ja. Die, die gerne umstellen, aufräumen, putzen, das machen, das lenkt auch immer gut ab. Stimmt. Vielleicht die Lieblingsmusik <lacht> dazu noch hören. Ja, oder einfach einen Vertrauten anrufen. Mhm. Oder wenn das nicht geht, wie gesagt, die, ähm, die, Hotline. die Hotlines, ja, ja. die es da gibt.
0: Hast du irgendwelche was heißt Tipps? Also du hattest ja Glück, dass deine Familie damit sehr, sehr gut umgegangen ist. Mhm. Hast du irgendwie Wünsche, wie andere Leute damit umgehen? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand, wenn jemand auf mich zukommt und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, hast du irgendwelche Sachen, wie dass du dir gewünscht hättest, vielleicht damit umgehen oder irgendwelche Tipps, wie man damit umgehen kann? Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe Depression, aber man sich selber damit gar nicht auskennt?
1: Ja, ich würde, gerade wenn die Person auch so offen das anspricht und sagt, ich habe Depression, dann würde ich empfehlen, immer zu fragen, wie kann ich dir helfen? Mhm. Wie soll ich dich am besten? Wie behandle also ich dich am besten? Also offene Fragen. Ja, ziemlich offen. Eine Freundin hat das nämlich auch gemacht und ich, ich fand es richtig gut, mhm. weil ich ihr so sagen, also ich konnte ihr sagen, behandle mich so wie immer. Mhm. Und sei einfach oder hör mir einfach zu, wenn ich dich so brauche, aber ich mache mich dann auch bemerkbar. Na, aber ähm, am besten, wie gesagt, fragen so, ja, wie, wie möchtest du behandelt werden? Wie wünschst du dir, dass ich damit umgehe? Ich glaube, die meisten wollen gar keine Extra-Behandlung sozusagen, sondern wollen echt behandelt werden, wie immer. Ähm, ja, und wenn jemand heult oder keine Ahnung, dann einfach da sein ne, und versuchen zum Arm ein bisschen zu trösten, aber jetzt nicht einzureden und ganz schlimm ist, ach, das wird doch schon wieder. Hm. Ja, das ist die Standardantwort. So. Ja, alles wird wieder gut. Ja. Das Leben ist so schön und ich denke mir <lacht> so, ja, mein Leben ist gerade aber nicht so schön. <lacht> ja. So, Man weiß ja ins Geheim <lacht> selbst, dass das Leben eigentlich total toll ist. Ich glaube, auch selbst bei mir hätte gar keiner mehr gedacht, dass ich nochmal Depression bekomme. Mm, ähm, Stimmt. Also, du wirkst einfach nicht wie so ein Mensch,
0: der. Also wenn man dich nicht gut kennt und wenn man einfach, dich einfach nur so, dich so sieht, okay, du gehst gerne feiern, du, du hast gerne Leute um dich rum, du wirkst nicht wie eine Person von außen, die Depressionen hat schon mal oder die, ja. die, die da wieder reinfallen könnte.
1: Ja. Ja, das stimmt. Deswegen. Man sieht es Leuten halt einfach auch nicht an. Richtig. Ja. Deswegen auch vielleicht immer mal, was auch ein guter Tipp ist, wenn jemand merkt, okay, Meinem Kumpel, meiner Freundin äh, geht es jetzt schon ein paar Wochen nicht so gut oder man hm. merkt, der zieht sich vielleicht ein bisschen zurück oder ist öfter mal schlecht gelaunt oder oder dann vielleicht auch mal fragen, hey, wie geht's dir? Oder wie geht's dir wirklich? Kann ich dir irgendwie helfen? Wollen wir ja. mal Unternehmen spazieren gehen?
0: Also auch wenn Leute da nicht ähm, so drüber reden wollen, von sich aus, dass man einfach nur fragt, hey, sag mal, wie geht's dir? Echt? Nicht nur dieses, hey, wie geht's dir, so dieses dahingesagte einfach nur, genau. sondern wirklich eine ernste, tatsächliche Frage, hey, wie geht's denn dann noch wirklich zuhören?
1: Ja, richtig. Hm. Ich glaube, dann merkt die Person gegenüber wirklich so, okay, der interessiert sich jetzt wirklich dafür hm. und vielleicht öffnet sich die Person dadurch auch ja. ein bisschen schneller oder überhaupt, weiß man ja nicht. Ja, das ist halt echt immer eine schwierige Situation. Hm. Ja, richtig. Ich hatte noch eine
0: Frage, ich muss nur gerade überlegen, welche... Okay. Hat deine, du warst ja in Therapie. Mhm. Hast du da irgendwie was von extrem mitgenommen, was dir wirklich super gut hilft? Oder was? Also wie, wie lief die Therapie so ab, was, wenn du darüber reden möchtest? Wenn ich ist auch vollkommen okay. Ja,
1: also ich hatte jetzt letztes Jahr ja keine richtige Therapie. Mhm. Also ich stehe noch auf ein paar Wartelisten. <lacht> ähm, traurig, das ja, so lange dauert, leider. Weil es leider echt super schwer ist. Ich meine, auch wenn es mir jetzt wieder echt super gut geht, ähm, würde ich schon gerne nochmal eine Verhaltenstherapie wahrnehmen. Mhm. Ähm, ich, war, ich hatte das Glück, dass die Arbeit ja auch echt hinter mir stand, was das betrifft. Das stimmt. Ähm, und ich von der Arbeit aus eine Psychologin gestellt bekommen mhm. habe. Therapeutin, Psychologin, ich weiß jetzt schon wieder, den Unterschied. unterschiedlich. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, eine Stelle hatte, wo ich hingehen konnte, ein paar Mal und mit der ich darüber reden konnte. Und ja, wie läuft das ab? Es gibt, glaube ich, so viele verschiedene Methoden. Ähm, wir haben zum Beispiel gab es so Kärtchen, wo Sachen drauf waren, standen wie was stand da drauf, sowas wie Selbstliebe oder so, mhm. Selbstliebe oder äh, Liebe anderen gegenüber, was ein wichtig ist halt und das sollte man dann einordnen, um zu sehen, okay, kann man da vielleicht was ändern oder stellst du die Selbstliebe nicht lieber weiter nach oben, mhm. wie die Liebe zu anderen Menschen, ähm, um das einfach alles so ein bisschen zu reflektieren, wo man vielleicht seinen Fokus gerade setzt und ob das so richtig ist oder nicht. Und ja, ansonsten, es gibt natürlich viele Listen oder so selbst oder so Tests allgemein, mhm. die man machen kann. Die fand ich jetzt persönlich nicht so hilfreich. Mhm. Also es ist bestimmt gut, das mal gemacht zu haben, aber ich habe da jetzt nicht viel rausgenommen. Ja, da ist ja eh jeder ein bisschen... Eben das jeder also, anders, ja. ne? Also manche feiern das bestimmt voll oder ja. sagen so, okay, cool, dann äh, gehe ich jetzt mal danach. Das waren halt auch so Fragen, so, wie glücklich macht dich das, mit deinen Freunden zusammen zu sein? Mhm. Und dann musst du halt ankreuzen, super glücklich, ja. mittelmäßig glücklich oder gar ah, okay. nicht glücklich. Mhm. Und ähm, oder in welchen Situationen du am glücklichsten warst. Mhm. Na, wenn du mit Freunden spazieren warst oder das gemacht hast oder dies gemacht hast, dass du das ankreuzen konntest und so halt eventuell sehen konntest, wenn es ihm mal nicht so gut geht, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Na, dann guckst du auf diese Liste und sagst, da war ich besonders glücklich oder da ging es mir gut mhm. und dann kannst du vielleicht so aus diesem Tief herauskommen. Ja, dass sagen, man so ein paar feste Punkte hat, die man genau, machen kann. Genau, Okay. Ja, no. Aber sonst wird halt echt viel geredet. Ja. Aber die hört halt auch jemand zu. Also eine neutrale mhm. Person zu. Und die stellen auch teilweise Fragen, wo man auch echt überlegen muss. Mhm. So erstmal, was man sagt. Ich finde es voll interessant.
0: <lacht> Sehr cool. Also ich persönlich habe jetzt keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwie was, was du mit denen mitgeben willst, worüber du noch persönlich reden möchtest? Mhm.
1: Wir haben eigentlich alles gesagt, okay. beziehungsweise ich. Also wie gesagt, ich finde es super wichtig, wenn ihr merkt, dass es irgendjemandem nicht so gut geht in eurem Umkreis, einfach mal fragen so, hey, wie geht's dir wirklich, wirklich? Ähm, kann ich dir irgendwie helfen? Vermeidet Sprüche wie, alles wird wieder gut und das Leben ist <lacht> wunderschön. Ähm, und ich kann echt nur allen ans Herz legen, die, die an Depressionen leiden, Redet darüber. Ich weiß, wie schwer es fällt, darüber zu reden, aber ich weiß auch, wie gut es tun kann, mhm. sich Hilfe zu suchen und wirklich darüber zu reden.
0: Ja, also auch wenn es schwer fällt, Hilfe zu suchen, besser einmal machen und das durchziehen, sage ich jetzt mal. Genau. Als zu lange
1: zu warten im Endeffekt. Als, genau, richtig. Und auch vielleicht nochmal zum Thema ähm, Antidepressiva. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist immer, das einzunehmen in Begleitung des Arztes.
0: Ja, das nicht selber äh, irgendwie die Dosierung zu ändern,
1: dieselbe abzusetzen. Richtig. Ganz, ganz gefährlich. Richtig. Ja, alles in Absprache mit dem Arzt. Genau. Und wie gesagt, wenn euer Hausarzt dann nicht mehr weiter weiß, wird man meistens zum Psychiater weiter geschickt, dann hat man dort ein Gespräch und der stuft ein, welches Antidepressiva für dich am besten ist. Ja. Weil das hat, ich weiß noch, das Erste, was ich genommen hat, hatte, super viele Nebenwirkungen, hm. die sich gefühlt alle, <lacht> die ich gefühlt alle einmal mitgenommen habe. <lacht> ähm, deswegen ist es sehr wichtig, wenn ihr auch merkt, dieses Antidepressiva tut euch nicht gut, was auch immer sein kann, Geht sofort zum Arzt und versucht das zu klären. Es gibt immer eine Lösung, da auch umgestellt zu werden. Ja. Tabletten allgemein muss ja immer mit aufpassen, dass ja. und
0: eingestellt werden, das braucht ja immer so ein bisschen Zeit oder sowas. Ja, irgendwie.
1: selbst ich muss nächsten, ich hoffe ja nächsten Monat, ähm, auch nochmal zum Arzt. Hm. Dann der letzte Termin ja. bezüglich Depression. Sehr schön. <lacht> und, äh, Aber weil wir auch einen Plan machen müssen, wie ich die ausschleiche.
0: Mhm. Ja. Ja, genau, sehr, sehr wichtig, das abzusprechen. Ja. So, ich glaube, das wäre es dann tatsächlich heute auch für uns. Ja. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet, dass ihr entweder euch Hilfe suchen werdet oder anderen helfen könnt jetzt eventuell oder einfach nur allgemein ein bisschen aufgeklärter zu dem Thema seid.
1: Genau. Und ähm, wir haben noch so ein paar Fragen gesammelt, auch von Freunden umkreishörer, <lacht> ähm, die halt ein bisschen spezifischer sind. Genau. Und ähm, diesbezüglich werden wir dann, wie gesagt, auch nochmal eine Expertin, Expertin, Expertin einladen, genau. um dann darüber zu reden.
0: Ja, also wir wollen allgemein ja, dass es eher so eine, wie wirklich alle zwei Wochen versuchen, vielleicht klappt es nicht immer, aber dass wir wirklich mindestens einmal im Monat, würde ich sagen, so eine Folge raushauen, ja. sage ich jetzt mal, die <lacht> ähm, über solche Themen geht. Weil, wie gesagt, wir finden es halt sehr wichtig, dass darüber geredet wird, dass Leute sich darüber informieren und dass man sich eventuell auch einfach selbst, selber helfen kann dadurch. Genau. Das ist unser Ziel.
1: Es gibt ja auch ähm, so Gruppen wie Selbsthilfegruppen, Genau. Vielleicht ja. auch nochmal ähm, zum Ende hin angesprochen, ähm, wenn man jetzt vielleicht nicht zum Arzt auch möchte. Weil mm. man, manche denken ja, das ist jetzt nichts für einen Arzt. Also es ist jetzt nichts, wofür ich zum Arzt gehen muss. Ja, und manche haben, also ich persönlich hasse Ärzte. Ich mag Ärzte auch nicht. Ja.
0: Und da ist es vielleicht sogar angenehmer, erstmal in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen, wo man einfach wirklich normale Menschen, normal, mm. sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, da hat man davon nur ganz normal reden kann und nicht direkt okay, ich muss jetzt zum Arzt, weil Richtig. viele verbinden Arzte doch mit was Negativem.
1: Ja, es gibt auch tatsächlich Selbsthilfegruppen, ähm, die natürlich, wenn man eine Frau ist, die wirklich nur mit Frauen ist, genau, also nur weibliche Personen. Dass man Personen, sich wirklich wohlfühlt genau, in der Gruppe. Und ähm, auch, die eine bestimmte Altersangabe haben, also mhm. von sagen wir mal 15 bis 20, ja. von 20 bis 25. Dass man da mit Gleichgesinnten und, und ähnlichen Menschen halt einfach da ist,
0: mit dem man sich selber gut, in die man sich selber gut sehen kann. Richtig, also ja. es gibt
1: eine sehr große Auswahl von Selbsthilfegruppen, die werden wir euch auch nochmal verlinken, beziehungsweise wir werden euch nochmal in die Beschreibung packen, wo ihr Selbsthilfegruppen finden könntet Genau. und euch darüber informieren könnt. Genau, also das packen wir zu
0: den Analysten, wo ihr allgemein Hilfe bekommen könnt, zu den Telefonnummern, die wir ebenfalls in die... Informationen packen werden und wir werden da auch einen Selbsttest, also wir haben eine Seite gefunden, die scheint so, als wäre es ein sehr, sehr guter Selbsttest, wenn man selber sich unsicher ist und sagt, okay, mir geht es nicht so gut, ich weiß nicht, ob ich es einschätzen kann, wo man mal einen Selbsttest machen kann, um zu gucken kann, okay, sollte ich mir mal Gedanken machen darüber, wie es mir wirklich geht, dass man sich ein bisschen mehr selber mit selber auseinandersetzt. Ähm, den Test haben wir selber nur in im Internet gefunden. Der wirkt sehr gut. Der ist von einer deutschen Organisation. Also ich habe mir den auch angeguckt. Genau, Leslie hat <lacht> den selber auch schon gemacht und angeguckt. Und äh, der wirkt auf uns sehr gut. Wir, wir sind keine Experten, aber wir wollen euch den trotzdem mal da reinstellen, dass ihr, wenn ihr Lust habt, da einfach mal vorbeigucken könnt, euch den selber mal machen, durchgehen könnt, machen könnt den Test, um euch ein bisschen sicherer zu sein. genau. Und die Seite, wo der Test ist, ist auch auf mehreren Sprachen verfügbar. Ähm, wir werden auch vielleicht ein bisschen so den englischen Text damit reinposten, dass, auch wirklich für, dass ihr eventuell auch den Link einfach weitergeben könnt an Leute, die ihr denkt, okay, das könnte denen helfen. Mhm. Es sind sehr viele Sprachen verfügbar und es wirkt wie eine sehr, sehr gute Organisation. Ja. So, dann würde ich sagen, das war's.
1: Ich hätte jetzt nichts mehr, worüber wir reden könnten. Ich auch nicht. Danke, dass wir dieses Thema in unserem Podcast mit reingenommen haben. Ja, danke fürs <lacht> Zuhören schon mal. Genau. Wir hoffen, es war interessant und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis nächste Woche Dienstag.